0: Mag ik jullie voorgaan in gebed? Goede God, liefdevolle Vader. Heer, dank u wel dat we op deze ochtend in vrijheid samen kunnen komen met elkaar. Hier in het gebouw of thuis voor een scherm. Of zelfs op een ander moment, Heer, in de aankomende tijd. Heer, voor u is geen tijd, dus het maakt... In die zin niet uit, heer. We zijn hoe dan ook met elkaar verbonden. Verbonden door uw heilige geest. Allemaal als kinderen van God, heer. En, en heer, dat geldt voor ons als gemeente... maar dat geldt ook voor al onze broers en zussen in andere kerken. In Vlaardingen, in Nederland... en wereldwijd, heer. Daar waar mensen in uw naam bijeenkomen... zijn we allemaal familie van elkaar. En heer... Um, ja, zo brengen we de zorgen die we daar ook om hebben... bij u in dit moment. Heer, um, ja, we raken alweer bijna gewend hè, aan al die beelden. En toch ook weer niet. Heer, de oorlog blijft zo ons raken. De vluchtelingenstroom waarvan we ook steeds meer... in onze eigen omgeving horen van mensen die opgevangen zijn. Van contacten met mensen uit de Oekraïne. Heer, geef dat... We ja, dat we uw liefde mogen laten zien. Dat we ons daarop mogen blijven richten, Heer. Dat dat onze taak is nu. Uw liefde werkelijk leven. Heer, en dank u wel dat u al die mensen zo nabij bent. In de ellende die in hun leven zo, uh, ja, zo present is geworden, Heer. Heer, en daar waar wij ons zo machteloos voelen, hebben we geen machteloze God. Maar brengen we het allemaal voor uw troon. Heer, dank u wel dat u bent wie u bent. Zo groot. Wij kunnen het niet begrijpen, Heer. We begrijpen zoveel niet, maar we vertrouwen. We vertrouwen op u. Op uw liefde, op uw kracht en op uw genade. Door uw Zoon Jezus Christus. Amen. Ja, Lisa zei het al, vandaag is het Palm Pasen. En, en ik denk dat toen ik opgroeide in de uh, protestantse kerk, dat eigenlijk nog niet eens zo heel erg ding was. Ik kan me helemaal niet herinneren dat daar bij ons op de basisschool, lagere school heette dat nog, um, uh, dat daar aandacht aan besteed werd. Maar vanaf een jaar of dertien uh, uh, kerkte ik in een katholieke kerk en daar was het heel groot ding. Daar knutselden ze palenpazenstokken met zo'n haanbroodje. Misschien heb je het wel zien liggen bij de bakker of ergens anders erbovenop en met allemaal versieringen. En, en zo ben ik wat gewend geraakt aan dat gebruik van Palm En nu de laatste, nou, al best wel weer heel lang, zie je het ook steeds meer in protestantse en ook in evangelische kerken naar voren komen. En niet omdat die Palm nou op zichzelf staan zo belangrijk is, maar het is het begin van iets. Het is het begin van de goede week. Begin van de laatste week naar Pasen toe. En, en misschien hebben jullie in de afgelopen tijd... want ook dat zien we steeds meer... Uh, wat naar, toegeleefd naar Pasen... met bijvoorbeeld een 40 dagen kalender. Of daar heb je ook allemaal apps voor... of, of uh, mailinglijsten... dat je elke week... of soms elke dag een, een berichtje krijgt... Ter, overwe ter overweging. Maar als we zo toeleven naar Pasen... dan is dat voor heel veel mensen ook gewoon... eigenlijk niet meer dan een weekend... waar je even over na moet denken wat je gaat doen. Wat je, wat je planning is... Van, Gaan we wel of niet naar de kerk? Uh, en gaan we ook op goede vrijdag of niet? Want dat natuurlijk, zit natuurlijk helemaal al niet zo in je systeem. En, en bij wie gaan we eigenlijk op bezoek op eerste paasdag? Doen we paasbrunch voor na de kerk? Gaan we die dingen waar je allemaal even over na moet denken. Verstoppen we nog eitjes voor de kinderen en koop jij die dan? Gezellig. Maar ondanks dat plannen maken is het niet vergelijkbaar met hoe we toeleven naar kerst. Het is geen adventtijd of zo. Of je er nou wel of niet wat aandacht aan besteed hebt, vermoed ik dat het bij de meesten van jullie niet zo is dat het huis al wekenlang vol staat met paastakken, haasjes, eitjes en ook niet met een kruis of een weggerolde steen. En toch blijf ik dat ook iets verbazingwekkends vinden. Dat, dat de geboorte van Jezus kerst zoveel groter feest is geworden dan. Zijn opstanding. Ik wil niks afdoen aan hoe bijzonder het is dat, dat, dat God naar de wereld kwam. Maar het is toch zijn opstanding geweest die alles voor altijd veranderd heeft. Die het begin was van een nieuwe manier van geloven, van een nieuwe manier van in relatie staan tot God. Zonder Pasen zouden we hier vandaag helemaal niet hebben gezeten. Was dit geen lege kerk geweest, er was gewoon geen kerk geweest. Zonder Pasen. Het is onbegrijpelijk eigenlijk voor mij dat dat, dat feest zo nou ja, op de achtergrond geraakt is. Misschien net wat te veel gezegd. We weten heus wel dat het belangrijk is. Maar, maar het is niet vergelijkbaar met kerst. Dus ik wil mijn preek vandaag beginnen met, met het verzoek om het volgende week... of het verzoek, het plan misschien, het echt wel net zo groot te maken. In ieder geval op die zondag. Dus, dus kom allemaal weer. Als je kan, als je durft, als je je veilig voelt. Moet ik er nog steeds echt bij zeggen... Ik weet heus dat corona niet weg is. Maar als het kan, wees hier. Laten we de kerk vullen om, om Jezus' opstanding te vieren. Met een leuk groot koor of zo. Dat komt echt, namelijk. Ja. Teaser, ja. zo. Kom, laten we vieren dat Jezus is opgestaan. Maar goed, Pasen moet nog komen. En vandaag is Palmzondag. Het begin... Van de Goede Week. En het is de dag dat we denken aan de intocht van Jezus in Jeruzalem. Zo begon die Goede Week. De weg die naar het kruis leidde. En de naam Palmzondag komt van hoe Johannes het verhaal vertelt in zijn evangelie. Over hoe die intocht van Jezus een, een vrolijke processie was waar mensen met palmtakken aan het wuiven waren. Palmpasen. En daar hebben we de beelden van. Nou ja, natuurlijk niet echt... Letterlijk, maar wel die. Ik denk dat sommigen van jullie hem wel herkennen. Het beeld komt uit de film Jesus Christ Superstar, waar die intocht helemaal in verfilmd is. Kennen jullie Jesus Christ Superstar? Ik zie gelukkig wat gezichten knikken. En dat lied, dat wat dan klinkt: Hosanna, hey Zanna! En dan: Hey JC, JC, won't you fight for me? Hosanna. Jezus, wil je voor mij vechten? Dat is precies wat de mensen van toen verwachten. Eindelijk zou de Messias, de, de, de gezalfde, de koning... doen waarvoor hij gekomen was. De macht van de Romeinen verbreken. Zorgen dat het volk weer vrij was en, en zelf de troon bestijgen. Dat was de verwachting. En in de film komt Jezus zo stralend... De stad binnen. Lachend en triomferend. In volle glorie. Voor de volgelingen van Jezus en de mensen in de straten... die over het algemeen nog geen enkel idee hadden van wat er zou gaan gebeuren... was dit de intocht van een koning. Van een echte koning. Dat beeld klopt. Daarom werden er mantels voor hem uitgespreid... en voor hem gezongen en uitgeroepen met die palmtakken gewoven. Maar voor Jezus... Hij wist natuurlijk al lang dat zijn troon het kruis zou zijn. En in het evangelie van Lucas lees ik dan ook niets over deze lachende en triomferende Jezus. Integendeel. Ik wil die graag met jullie lezen. Lucas 19 vers 29 tot 42. Toen hij Bet Vage en Bethanië bij de Olijfberg naderde, stuurde hij twee van de leerlingen vooruit. En zei tegen hen, ga naar het dorp, daar Daar zullen jullie een vastgebonden veulen vinden, dat nog nooit door iemand bereden is. Maak het los en breng het hier. Als iemand jullie vraagt, waarom maken jullie het los, moeten jullie antwoorden, de Heer heeft het nodig. Oh, andere kant op. De beide leerlingen gingen op weg en vonden het veulen, precies zoals Jezus had gezegd. Toen ze het dier losmaakten, vroegen de eigenaars hun... waarom maken jullie het los? En ze antwoordden, de Heer heeft het nodig. Daarna brachten ze het veulen naar Jezus. Ze wierpen hun mantels over het dier en lieten Jezus erop zitten. Als kind vond ik dit echt heel zielig. Want ik had echt zo'n beeld van zo'n heel klein veulen. Ik denk, dat kan toch niet waar zijn? Maar ik heb alle vertrouwen dat dat in vertalingen en met leeftijden... vast anders geregeld was en Jezus heus niet op een heel klein veulentje ging zitten. Onderweg spreidden de leerlingen hun mantels voor hem op de weg uit. Wat deed je voor koningen, dat het stof niet zo op zou waaien. Toen hij op het punt stond de olijfberg af te dalen... begon de hele groep leerlingen vol vreugde en met luide stem God te prijzen... om alle wonderdaden die ze hadden gezien. Ze riepen gezegend, hij die komt als koning in de naam van de Heer. Vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste. Enkele fariseeën in de menigte zeiden tegen Jezus... Meester, leerlingen, Maar hij antwoordde, ik zeg u, als zij zouden zwijgen, dan zouden de stenen het uitschreeuwen. Toen hij Jeruzalem voor zich zag liggen, begon hij te huilen om de stad. Juichend en triomferend, hij begon te huilen om de stad. Hij zei, had ook jij op deze dag maar geweten wat vrede kan brengen. Maar dat blijft voor je verborgen, ook nu. Want er zal een tijd komen dat je vijanden belegeringswerken tegen je oprichten. Je omzingelen en je van alle kanten insluiten. Ze zullen je met de grond gelijk maken en je kinderen verdelgen. En ze zullen geen steen op de anderen laten, omdat je de tijd van Gods ontferming niet hebt herkend. Hij ging naar de tempel waar hij de handelaars begon weg te jagen met de woorden. Er staat geschreven, mijn huis moet een huis van gebed zijn, maar jullie hebben er een roversol van gemaakt. Dagelijks gaf hij onderricht in de tempel. De hoge priesters, de schriftgeleerden en de leiders van het volk wilden hem uit de weg ruimen. Maar ze wisten niet hoe ze dat moesten doen, want het hele volk hing aan zijn lippen. Jezus komt Jeruzalem binnen. En hij wordt binnengehaald als overwinnaar, als koning. Maar Jezus huilt. Jezus huilt. We weten maar van twee momenten in de Bijbel waar Jezus huilt. De eerste keer om het verlies, de, de dood van een dierbare vriend. En hierbij het zien van de stad die maar niet begrijpt wat nodig is voor haar redding. De stad die verloren zal gaan... Verdriet voor de mensen die nu nog juichend hem binnenhalen. Die zich opnieuw tot God zouden kunnen keren, maar die er niets van begrijpen en over een paar dagen zijn dood zullen eisen. En al weet hij dat allemaal, hij huilt niet om de weg die hij gaat. Maar hij huilt omdat ze Gods ontferming niet kunnen Herkennen staat er, omdat ze niet zien wat Jezus werkelijk kon doen, hoe hij werkelijk vrede komt brengen, op zo'n andere manier dan ze verwachten. Hij wordt warm onthaald, maar hij is zelf bewogen met medelijden. En toen dacht ik, hoe zou Jezus onze stad vandaag binnentrekken? Ik lees nogal eens van die posts op Facebook en zo... waar dan mensen zich uitspreken dat ze zo graag willen dat Jezus nu snel terugkomt. En dat is natuurlijk een heel ander moment dan dit. Maar toch, hoe, wat, hoe zou dat er dan uitzien? Hoe zou Jezus hier binnenkomen? Wij zelf zouden Jezus natuurlijk ook gewoon graag binnenhalen als groot overwinnaar in ieder geval, toch? Dat, dat gevoel, we zingen er ook zo vaak van... En niet alleen wij als gemeente, maar de hele kerk, hem loven en prijzen, Hosanna. Maar als Jezus nu zou komen, zijn intocht zou doen hier in Vlaardingen of in welke stad dan ook, zou hij misschien ook wel huilen. Net zo bewogen zijn, bedroefd zijn om een wereld die er niets van begrijpt. Om de mensen die zich hebben afgekeerd van God... Die hem niet willen kennen als de koning die hij werkelijk is. En wij, de mensen van de kerk, we zouden juichen omdat we hem zien. Maar zelfs onder de juichende mensen zouden er velen zijn die het eigenlijk niet begrijpen. Ik weet zeker. Ook binnen de kerkmuren. En vast niet binnen de onze. Maar ook binnen de kerkmuren zijn er zoveel die nauwelijks meer geloven. Die niet weten hoe ze op God moeten vertrouwen. Voor wie God eigenlijk in hun dagelijks leven helemaal niet zo relevant meer is. Die gewoon hun dagelijks leven leiden zo goed als ze kunnen... maar eigenlijk meestal zonder hem. Ook vandaag zou Jezus denk ik niet bepaald kunnen genieten van het warme onthaal. Van zijn intocht als koning. Omdat hij opnieuw zou zien dat zoveel er niets van begrijpen. Waar Jezus precies om huilt, vind ik dan nog best een lastig stuk tekst. Hij zei, had ook jij, dus de stad Jeruzalem, op deze dag maar geweten wat vrede kan brengen. Maar dat blijft voor je verborgen, ook nu. Dus het gaat in ieder geval over het nu, over dat moment van die dag. De mensen staan te juichen, omdat ze denken dat Jezus de Romeinen komt verslaan. En ze kunnen niet anders dan verwachten dat dat met strijd gepaard zal gaan. Maar Jezus zegt, nee... Het gaat om vrede. Ook nu. Juist nu. En over hoe die tot stand zou kunnen komen. En dan doet Jezus een voorspelling van strijd. Van oorlog in de toekomst. En het, het sterke vermoeden gaat dat dat een profetische uitspraak is... over de belegering en verwoesting van de stad... zo'n kleine 40 jaar later door de Romeinen. Waarbij de tempel verwoest werd. En Jezus zegt dat dat zal gebeuren omdat de stad... De tijd van Gods ontferming niet heeft herkend. Ik kan zo zien. Dan denk ik. dan echt even over nadenken en wat inzoeken. En dan helpen andere vertalingen me soms zo. Want in een andere vertaling staat, wat mij betreft duidelijker, daar staat. Omdat u het, u, de stad Jeruzalem. omdat u het tijdstip waarop er naar u werd omgezien. niet hebt onderkend. En toen snapte ik ineens beter dat dat ging om dit moment waarin. God naar de aarde kwam waarin Jezus zijn bediening leefde. Waarin Jezus kwam laten zien hoe je echt tot vrede komt. En dat dat niets te maken heeft met een strijd met de Romeinen. Er werd naar de stad omgezien. Er kwam een redder. En die liet zien hoe je gered kon worden. En de stad had er niets van begrepen. Misschien vind je dat dan nog niet zo duidelijk. Maar in de context van... Van, van, ja, van die tekst begrijp ik dan dat Jezus bedoelt dat als mensen nu, in dit moment, zouden begrijpen wie Jezus werkelijk was. Wat hij werkelijk kwam doen. Hoe er echt tevreden zou kunnen komen. Dus wat het echt betekent om Jezus koning te laten zijn en hem te dienen. Dan zou er een hele nieuwe vrede komen. Een hele andere vrede komen. Dan zou iedereen zich tot God keren. Tot Jezus als koning. En dan zou God zijn koninkrijk werkelijk kunnen bouwen en leiden. En wie weet zou die verwoesting er dan wel niet gekomen zijn. En Jezus wist. Hij wist dat het niet zo zou gaan. Hij wist dat de mensen het niet begrepen en dus dat er iets anders moest gebeuren. Hij wist wat hem te doen stond. Dat hij zijn leven had te geven. Maar wat had hij het graag anders gezien. Welke mensen zou Jezus hier ontmoeten als hij onze stad binnen zou komen? Ik denk dat het niet heel veel anders zou zijn dan toen in Jeruzalem. Er zouden van die mensen zijn die hem geen blikwaardig keuren. Die weglopen van die intocht die het, hem, die het eenvoudigweg helemaal niet interesseert. En er zouden mensen zijn die hem helemaal niet willen. Die boos weglopen of boos toekijken. Of misschien zelfs boze uitroepen doen. Protesteren met spandoeken. Zo waren sommige schriftgeleerden toen, ach, niet met die spandoeken natuurlijk, wel boos, afwijzend. En er waren anderen die bang waren dat Jezus tegen het gezag in zou gaan, tegen die Romeinen in zou gaan... en dat er een strijd zou komen die ze helemaal niet wilden. Die gewoon bang waren. En dan waren de Romeinen zelf het gezag van die tijd... Dus misschien de machthebbers in alle soorten en maten van deze tijd... die bang zouden zijn dat Jezus hen uit de macht zou, zien te, zou, zou kunnen werken op de een of andere manier. En daar boos of bang over zouden zijn. Er zouden vandaag mensen zijn die nauwelijks van Jezus gehoord hebben. Maar die door de oploop geïnteresseerd zouden raken. Want daar gebeurt wat, daar moet je bij zijn. Heb je je telefoon klaar voor de foto's? Ze zouden komen kijken zonder eigenlijk te weten waarom en misschien wel gewoon meedoen zonder er iets van te begrijpen. Er zouden mensen zijn die zeker wel van Jezus gehoord hebben en die zouden denken dat hij nu kwam om alles op te lossen. Dit is het moment waar ik mijn Facebook post voor gepost heb. Heer kom spoedig. Als hij koning is dan is alle ellende opgelost. En dus juichen ze. Misschien sta jij daar wel bij. Dit is het moment. Of misschien sta jij bij de mensen die Jezus woorden in de weken daarvoor gehoord hebt. In de jaren daarvoor misschien wel. Toen hij preekte over dienstbaarheid. Over liefde. Over het recht van en de kracht van de zwakkeren. Over een koninkrijk wat bijna het omgekeerde leek van wat mensen geneigd zijn te denken. Over een koninkrijk. Misschien heb je gezien hoe Jezus zijn handen uitstrekte om mensen te genezen. Misschien heb je gezien hoe hij liefdevol kinderen naar zich toetrok. Misschien heb je gezien hoe hij voeten waste in plaats van zijn voeten te laten wassen. Misschien heb je begrepen hoe ondenkbaar het is dat zijn koninkrijk, Gods koninkrijk, zou komen door een machtig gewelddadig. ...ingrijpen. Misschien heb je gehoord dat Jezus zei en zegt... ...dat het Koninkrijk van God al nabij is, al in ons is zelfs. En dat we het ervaren als we hem volgen. En volgen betekent dan natuurlijk niet letterlijk achter hem aanlopen in die optocht. Maar volgen zoals een leerling zijn meester volgt. Doen als hij worden... Als hij. Toen Jezus zei dat de stad, de mensen in de stad niet door hadden dat er naar hen werd omgezien. Bedoelde hij, niet dat ze door, bedoelde hij dat ze niet door hadden dat God zelf was gekomen om te laten zien wat hun redding was. Hoe ze gered konden worden en hoe ze hier en nu van en vandaag in Gods vrede kunnen leven. Met wat er ook in de wereld is. Dat het koninkrijk van Gods vrede er al is. Ook al stormt het in de wereld, dat het niets te maken had met Romeinse onderdrukking. Of met wat er verder in de wereld speelt, met de macht van de wereld. Maar dat het ging en gaat om het dienen van elkaar. Om de liefde. En dan geloof ik toch ook dat Jezus hier en daar heel blij verrast zou zijn als hij vandaag kwam. Voor zover verrast zijn mogelijk is voor een alwetende God dan natuurlijk. Dat hij blij zou zijn. Dat hij ook zou ontdekken dat er zoveel liefde is. Liefde precies zoals hij bedoelt. Onder mensen die zeggen dat ze Jezus eigenlijk helemaal niet zo kennen. Ongelovigen. Waar liefde is. Wat zou hij blij zijn met al die sociale initiatieven. De hulp die mensen elkaar verlenen. De dienstbaarheid. De liefde onder mensen. Ja, dan kun je je afvragen of hij het erg zou vinden dat ze hem daar niet kennen. Ik weet het natuurlijk niet. Maar hoe meer ik Jezus leer kennen... hoe meer ik denk dat hij dan de woorden van Johannes zou citeren. Die zegt, wie de liefde kent... kent God. En ik geloof ook dat als hij zich... als Jezus als God, Zoon van God, bij die mensen kenbaar zou maken... en ze hem gewoon zouden zien dat ze hem onmiddellijk in hun hart zouden sluiten. Ondanks alle ellende, ondanks de kerkverlating... zijn we ver gekomen in de 2000 jaar sinds zijn leven en sterven. En leven we in een maatschappij die ondanks verharding en de individualisering ook zoveel geleerd heeft van 2000 jaar Christendom. Daar mogen we ons ook op focussen en dankbaar voor zijn. Onderwijs, zorg, dienstverlening in alle soorten en vormen. Als we dat vergelijken met de tijd van Jezus, zijn we ver gekomen. Maar we zijn er natuurlijk nog lang niet. De wereld lijkt nog helemaal niet op Gods Koninkrijk. Ja, op plekjes... Hier en daar, onder mensen. Maar als we ons dat helemaal voorstellen, een wereld waar de dingen gaan zoals Jezus ons voordeed, hebben we ook nog wel een weg te gaan. En we mogen natuurlijk hopen op zijn komst, uitzien naar de dag dat alles anders wordt. Zeker, dat is onze hoop. Maar ik denk heel eerlijk dat het een stuk zinniger is als we ons in de tussentijd steeds meer focussen op het werkelijk volgen van Jezus. Het steeds meer leren begrijpen van wat Hij kwam doen... en daarmee wat wij te doen hebben. Hoe we zijn ontferming voor ons wel kunnen onderkennen. Hoe we ons steeds meer bewust kunnen zijn dat Hij naar ons omziet... en dat we vandaag kunnen leven in zijn vrede. We leven deze week toe naar Pasen. En door Pasen weten wij het wel. Wij weten wie Jezus werkelijk was en wat hij werkelijk kwam doen. Deze week, de goede week, voor deze week wil ik je vragen om het elke dag bewust mee te maken. Eén week. Als die dagen van toen. Met als doel dat we gaan groeien en steeds meer lijken op hem. Misschien wel een klein groeispeurtje deze week. Bouwen voor zijn koninkrijk. Zijn vrede leven en brengen bij anderen. En ik, ik zal je uitleggen wat ik bedoel. Of in ieder geval een paar suggesties doen. Vandaag, Palm Vier de intocht. Vier het in je hart. Wees een van die bewuste mensen die begrijpt wat Jezus kwam doen. Vier dat Jezus overwinnaar is. Dat hij bereid was de weg te gaan die maakt dat jij nu in vrede kan en mag leven. Dat je zijn liefde kent. Weet het nu in dit moment en dank hem daarvoor. Vandaag. De tijd in die goede week tussen de intocht en zijn arrestatie... wordt in verschillende evangelieën wat anders verteld. Andere volgorde, andere highlights. Lucas schrijft om te beginnen over die tempelreiniging. Over hoe het huis van gebed een plaats van handel was geworden... Dus misschien kan dat je focus voor deze dagen ook zijn. Om je focus weer wat meer bij gebed te brengen. In plaats van bij de dingen van deze wereld. Voor één week te besluiten dat je wat meer tijd biddend doorbrengt. Of uh, om bewuster met geld om te gaan, dat kan ook. Dat zit ook een beetje in die tempelreiniging. En er staat vervolgens dat Jezus in de dagen daarna dagelijks onderwijs gaf in de tempel. Probeer eens wat tijd te maken. Bezin je deze dagen eens op wat hij daar gezegd zou hebben. En als je dat zelf een veel te grote gedachteoefening vindt, jongens, internet staat vol. Luister nog eens naar een preek hier en daar. Pak een van de boekjes met meditaties uit je kast. Ga op zoek naar 40 dagen meditaties en haal er eens wat uit wat je aanspreekt. Laat je onderwijzen deze week. De bergreden. Lees een paar parabels. Denk aan zijn dienstbaarheid aan de wereld en aan jou. Kies een bijbelstudie. Laat je deze week wat extra onderwijzen door Jezus. Wees erbij die dagen in de tempel. En dan donderdag. Dat is traditioneel de avond waarop het laatste avondmaal gevierd wordt. De avond van het nieuwe verbond. Het begin van een hele nieuwe relatie met God. De God die ons vrijmaakt, De God die jou onvoorwaardelijk lief heeft. De God die niets liever wil dan dat jij in zijn liefde leeft. De God die jou wil dienen. Het is de avond dat Jezus de voeten wast. Wij doen dat, wij, wij denken daaraan hier in de dienst op vrijdag. En wij vieren dan het laatste avondmaal. Maar misschien wil je donderdag thuis wel wat aandacht aan besteden. Als je een gezin hebt, misschien met je gezin. Of met je kring. Of met vrienden. Of een buurman, doe eens gek. Dien iemand die avond. Iemand waarvan je denkt, oh, die zou het ook nog wel eens goed kunnen gebruiken. Als ik ze uitnodig voor een, voor een avondmaal. Wees die avond je weer eens bewust van wat dat avondmaal voor jou betekent. Wat het voor ons allemaal betekent. En mag Jezus jou dienen? En hoe volg je hem in zijn dienstbaarheid? Als je het heel gek wil maken, was eens iemand de voeten. En dan wordt het Goede Vrijdag en dan hoop ik dat je hier bent. Dan hoop ik dat je niet zomaar over het moeilijke heen springt naar de paaszondag maar ook deel van zijn lijden bent die dag. Ook als je dat moeilijk vindt. Ook als je worstelt met dat thema van dat kruis. Want ik weet, dat doen velen van ons. Maar ook dan, juist dan, al begrijpen we het niet, wees hier, de avond van zijn lijden, om hem te danken voor hoe hij jou diende, ook al begrijp je er misschien niks van. We zeggen dat Jezus met je meegaat op weg. Daar hebben we liederen van. Leid mij de weg. Ik ga, ga met mijn... Nou ja, weet ik veel. De teksten komen zo even niet in me op. Maar je kent ze. We zeggen dat Jezus altijd onder, boven, voor en achter met ons op weg gaat. Maar de vraag aan jou deze week is. Loop jij deze week zijn weg met hem mee? Amen.